0: Jo, Alex, das war unsere Folge, das wird unsere Folge. Ich glaube, die Leute sind immer noch verwirrt, mit, also ich weiß es nicht genau, aber also nochmal zur Erklärung, wir nehmen nach der, unserem Live, wo wir die Folge aufgenommen haben, danach nehmen wir das Intro auf, damit wir auch schon wissen, worauf wir euch vorbereiten können, weil vorher wüssten wir das gar nicht, sodass wir immer, wenn wir von der Vergangenheit reden, ist es für euch die Zukunft. Ist vielleicht ein bisschen verwirrend manchmal.
1: Das ist ja schon eine spirituelle Herausforderung, gleich zu beginnen. Ja,
0: aber deswegen machen wir das auch. Da könnt ihr direkt in, wenn ihr dann aufgebt, das zu verstehen, könnt ihr einfach in so ein Vertrauen und in so einen Moment der Präsenz fallen. <lacht> ja, und darum ging es auch ähm, in der heutigen Folge. Mann, was für eine Brücke. Ähm, und zwar in ganz, also in Bezug auf alles im Leben, aber auch in Bezug auf Musik hören, auf Musik machen, auf mystische Erfahrungen. Ähm, die man, also beinahe ja, bei magische magischen Erfahrung, die man machen kann, ähm, bei Musik machen, wenn man, wenn man das eben aus einer Haltung des Vertrauens und der Hingabe macht und nicht so aus dem Kopf und aus dem Perfektionismus heraus. Ähm, ja, da haben wir verschiedene Perspektiven, auch ja immer wieder spannend, ne? was es dann doch für Aspekte gibt, auch zu so einem vermeintlich engen Thema Musik und Spiritualität haben wir dann doch wieder schöne verschiedene Aspekte ausgegraben, finde ich.
1: Ja, total. Ich fand's nicht gut. <lacht> du fand heute nicht gut, war? <lacht> ich fand mega belanglos. Wirklich. Also ich kann es nicht empfehlen, weiterzuhören. Wirklich, also Zeitverschwendung. Nee. <lacht> was ist das denn hier für ein neuer Move?
0: Bist du jetzt äh, so jenseits von, ähm, von allem nach dieser Folge? dass das
1: äh <lacht> Wir feiern jedes Mal unseren Podcast gleich am Anfang, wie gut er wieder geworden ist. Ich dachte, ich muss, ich muss diese Serie einfach mal, okay. man muss mal was Neues machen. Man muss mal einen überraschenden Moment okay, bringen. Okay, verstehe. Ja, gut. Nein, ich fand's ganz gut. <lacht> ich fand's leider wieder gut. <lacht> Aber überzeugt euch selbst, hört rein, gebt uns gerne wieder Feedback, da freuen wir uns yes. sehr.
0: Und singt yes. mal ein bisschen irgendwo. Einfach draußen mal im Supermarkt ein bisschen laut singen. Das ist ein, der direkte Weg zur Erleuchtung. Out. Nice, sehr schöne, sehr schöne neue Parts. Also, ja, eine Zeit lang her, dass ich ihn gehört habe von dir, aber, also, aber bei einem wusste ich es sicher, bei einem anderen dachte ich auch, oh, also es ist nicht nur der. Also, es hat sich ein bisschen was getan bei dem Song, oder?
1: Ja, auch der. Den äh, Mittelpart habe ich mittlerweile etwas entspannter und entschlackter mhm. und dadurch etwas ruhiger und dann natürlich das, ja, das Ending mit den brachialen Viertönen. Das ist irgendwie auch, ja, ist immer wieder ziemlich geil, irgendwie da drauf zu dengeln. <lacht>
0: nice. Ja, ich dachte eben, äh, dachte ich, wäre ziemlich witzig, wenn wir die Folge Musik und Spiritualität nennen, wenn wir einfach nur Musik machen würden und, das, und keinen Satz reden und die Leute quasi die Erfahrung <lacht> einfach selber machen können. Äh, was es miteinander zu tun hat, wäre eigentlich ganz witzig. Aber jetzt reden wir schon, deswegen ist schon verkackt.
1: Ja, yeah. es gibt aber auch viel zu ja. reden, glaube ich. Also ich habe auch, hab auch ziemlich Bock, ja. darüber zu sprechen, weil ähm, die Erfahrungen ja auch äh, ganz jung sind von deinem tollen Wochenende. Ja, wer von Anfang an dabei war, hier nochmal die neue CD vom lieben Leander, When the Blue Bird Sings. Und du hattest ja CD-Release-Party in Mainz. Yes,
0: Exaktamente.
1: Ich, ich saß in der zweiten Reihe und hatte mehrfach Gänsehaut an dem Abend. Obwohl ich ja schon vieles kannte, aber trotzdem, es war richtig ja, geil.
0: Und du bist ja, muss man ja Was auch sagen, ähm, du hast ja schon das ein oder andere Mal auch zu mir mal gesagt, ja, Handpan-Konzerte, ah, die werden dann manchmal auch so ein bisschen langweilig, wenn man zu lang am Stück einfach nur, also wenn man wirklich anderthalb Stunden am Stück jetzt nur Handpan-Musik hört. Ähm, deswegen freut mich das natürlich, äh, das von dir zu hören, dann noch umso mehr.
1: Ja, aber man muss ja auch fairerweise dazu sagen, dass du ja auch ein fettes Line-Up ja. hattest. Ne? Da war ein Überraschungsgast mit dabei, der das Ganze nochmal untermalt hat. Du hattest Hip-Hop mit drin, du hast ja verschiedene Stile gecrossed. Und das dann zusammen mit der Handpen, finde ich dann auch wahnsinnig Abwech abwechslungsreich und spektrumreich. Plus Lesung, plus Poetry Slam. Also die Leute sind ja mega Show für wenig Geld. Also richtig ja, geil.
0: Ja. Ja, nächstes Mal machen wir es doppelt so teuer. <lacht> das ist schon mal das Hauptlearning. Okay, das ist das, Fazit das, ist das Fazit. Des War Abend. einfach zu günstig. War <lacht> einfach zu günstig. Nee. Ähm, ja. Und deswegen finde ich passt das Thema auch so gut. Also ne, wenn weil man es am catchysten ist, heißt die Folge vermutlich äh, Musik und Spiritualität. Am Ende können wir noch mal gucken. Man könnte auch sagen Musik, Meditation, Musik und im Kontakt sein, Musik und im Jetzt sein, Musik und, und Sein. Ähm,
1: Musik und Emotionen. Genau. Und
0: ähm, Spiritualität vielleicht nochmal, so wie ich es verstehe, ist ein Ort zu finden, der jenseits der Gedanken ist, der jenseits von Konzepten ist. Das muss nicht zwangsläufig mhm. sich göttlich anfühlen oder irgendwie mit dem Heiligen Geist oder einer Seele oder oder eine Unsterblichkeit per se zu tun haben, für mich zumindest. Es ähm, gibt ja viele, viele Ansätze. Ähm, aber eher so einen Ort in sich zu entdecken, wo, wo ich dann feststelle, da ist irgendwas jenseits der Gedanken, zwischen den Gedanken, hinter den Gedanken, was immer da ist, was ich nicht fassen kann, was nicht mein Ego ist, was nicht meine Persönlichkeit ist, weil es unvergänglich ist im Gegensatz zu den Gedanken, zu meinem Selbstbild, zu meinem Selbstwert. Ähm, der... Bereich in uns, den ich eben den Bluebird nenne, also den blauen Himmel, wie im Englischen in der Skisprache und im Deutsch, Deutschen auch in der coolen Ski- und Snowboard-Sprache genannt wird, der Bluebird und der ist halt eben immer da, der blaue Himmel ist über den Wolken immer, man muss nur hoch genug gehen, blauer Himmel auch ein altes spirituelles ähm, Bild aus den, aus den östlichen Traditionen und ich, ich habe es halt ein bisschen…
1: Ja, aber auch Christentum, auch Christentum, ne? Das Himmelreich Gottes, ja, der Himmel, true. ist ja schon ein Verweis Ja, genau, auf? stimmt. Ja, ja.
0: Genau. Und ähm, ja, wollte aber nochmal betonen, dass es jetzt nicht unbedingt, also dass, wenn wir Musik und Spiritualität sagen, es nicht jetzt unbedingt Musik und das Göttliche ähm, übersetzt wird, sondern vielleicht eher so ein, ja, kann auch was viel Pragmatischeres sein, wo man an gar nichts glauben muss, äh, sondern was man direkt erfahren kann. Ähm, und ähm, ja, hört dazu gern auch nochmal die Folge mit meinem Dad, die wir zu dritt aufgenommen haben. Da, da mhm. ging es noch mal viel darum. Ähm, wie, wer bin ich, glaube ich, hieß die Folge oder so ähnlich, ne? Mit Christo Quiske irgendwie sowas. Äh, ich
1: weiß den Titel jetzt nicht, aber sie ja, war mit, mit Christo Quiske auf jeden ja. Fall. Ähm, ja. Da
0: noch mal Einstieg. Aber das vielleicht noch mal kurz so zur Begriffsdefinition, ähm, wenn wir darüber sprechen. Und ich habe echt, ja, die letzten Jahre und aber jetzt gerade so in den letzten sieben Tagen äh, viele Magic Moments, danke, Beate, ähm, äh, gehabt mit Musik, vor allem Musik machen in dem Fall, ähm, können wir ja gleich nochmal unterteilen, Musik machen, Musik hören, Live-Musik, aufgezeichnete Musik ähm, und auch auf der Bühne ähm, hatte ich ganz viele Momente wirklich von völliger Ich-Losigkeit, ähm, jetzt am Samstag, wo es einfach gespielt hat und ähm, das Spiel so Ausdruck reiner Freude war, weil ich so verloren war in dieser, in dieser schönen Verbindung, also ich mit dem Micha, der, der, der mich da unterstützt hat, mit dem ich noch nie länger als drei Minuten gespielt habe, was also auch total neu und ja. frisch war. Und ich aber, <lacht> Sensationell. Ja, das war das war Hammer und ähm, aber auch in Verbindung mit den Leuten, wo ich gemerkt habe, dass das total resoniert und alle dabei sind, ne? und also so die den auch der, äh, der Applaus, der dann kam und die Begeisterung und wenn ich dann mal die Augen aufgemacht habe, dass ich da in auch gebannte Gesichter geguckt habe, ähm, all diese Verbindungen, ja, war einfach schön. Je, also da waren natürlich auch Gedanken von, ach wie schön, also so Ego, ne, so ah Mensch, die klatschen für mich. Aber man darf ja, sich ja freuen. Na warum klar, denn nicht? Na klar. Die aber jetzt, ja klar, ne? aber ja. überwiegt oder überwogen haben in dem Moment echt. Einfach die Freude, also Freude, eine ichlose Freude, einfach eine, und so eine tiefe, da kam eben auch schon von Xenia, Musik fühlen, ähm, so eine tiefe ähm, Freude einfach, also so ein tiefes Gefühl von Rührung auch, ähm, irgendwie, ähm, einfach so, so ein Dauerwärme irgendwie so in meinem Solarplexus, wenn ich das verorten würde, die einfach, und, und einfach nur so ein Dasein und das, äh, war so schön und das habe ich mit Musik über die letzten Jahre ganz viel erfahren, vor allem auch Musik mit anderen Spielen ähm, so getragen sein von so einem Flow und von so einem Miteinander. Ähm, und dann noch, wenn dann noch andere Menschen auch noch dabei sind, ähm, kann das was total Magisches sein, wo andere Leute ähm, für in den Urwald fliegen müssen und psychedelische Drogen nehmen müssen, kann dann manchmal auch so eine Musikerfahrung, so eine intensive, echt richtig. Dieb gehen und so richtig, mhm. ja, so eine ganz tiefe Gefühle hervorholen, wenn der Verstand eben nicht, nicht im Weg ist.
1: Mhm. Ja. ja. Und das hat, man, das hat man an dem Abend, glaube ich, komplett gespürt. Vor mir saß eine Dame, die hat die eine oder andere Träne verdrückt zwischendurch, haben sich gegenseitig Gänsehaut mhm. gezeigt und so. Schön. Und da habe ich gedacht, äh, was, was willst du denn mehr erreichen? Ja. Ne? Also das ist doch unglaublich schön. Und ja.
0: Was halt dann auch wieder schön ist ähm, und was ich auch mehr und mehr entdecke für mich ist, wie sich eben, ne, also Musik und Spiritualität, meine Themen mit der Musik so gegenseitig bestärken. Also wie... Ähm, die Musik dann dazu führt, wenn die Leute schon berührt sind durch die Musik und vielleicht schon so kleine Erfahrungen von völliger Präsenz und Flow, auch beim Zuhören machen und ich auch beim, beim Spielen. Und wenn ich dann noch spirituelle oder lebensphilosophische Inputs gebe, können die auf ein viel offeneres Herz fallen. Als wenn die Leute da nur sitzen ja. und denken, so gib mir den Input, gib mir den Input, mein Kopf, ich will hier ja. gute Gedanken reinhaben, gib mir die. Sondern, wenn, ja. ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass du so eine da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, zum so Unterschied zwischen Verstehen und Begreifen. Also dieses und Erleben. Und erleben. Ich, ja. Also dieses mhm. rationale Verstehen, ne? lebe im Jetzt, ja, weiß ich, sollte ich machen und ah, das bedeutet, wenn ich mich einfach dem mhm. Moment hingebe, das bedeutet Urvertrauen darin, dass es so, wie es jetzt ist, in Ordnung ist und dass ich ähm, den Widerstand aufgeben kann. Und ich glaube, dass, wenn die Musik so eine Verletzlichkeit schafft, die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass die Leute das halt wirklich nicht nur mit dem Kopf begreifen, sondern eben auf so einer Ebene tiefer ähm, fühlen können. Ja.
1: ja, total. Das ist auch eine Erfahrung aus den Seminaren und auch Vorträgen ja. bei uns ja. beiden. Die Handpan ist also A, ist die Handpair ein Door-Opener, weil dich wahnsinnig viele Leute ansprechen und sagen, hey, was ist das für ein Instrument? Ey, das klingt so cool. Ey, das habe ich ja noch nie gehört, das habe ich ja noch nie gesehen, was ist das? Was kostet das? Mhm. Wo gibt's das? Also du kommst sehr schnell mit Leuten in, ins Gespräch, sozial, und wie du gesagt hast, das öffnet Kanäle, es ist auf einer ganz anderen Ebene. Ne, öffnet, es die, öffnet es die Tore für auch sonstige Informationen. Ja. Statt jetzt quasi nur einen Vortrag, und ich will das gar nicht klein machen, aber das noch untermalt. Mit, mit so einer Ebene kriegst du halt noch mal andere, ja, nennen wir es ruhig mal Frequenzen geöffnet, als vielleicht nur über den rationalen Verstand. Und, anders, und andersrum,
0: wenn du dann halt den Input gibst und danach dann Musik spielst und du hast es vorher den Raum schon aufgeladen mit so einer Idee, wie man auch aufs Leben gucken kann und dann spielst du da diese Musik rein, ist auch wieder anders, ne? Also, hm, ja. Hm. <lacht> Sehr gut. Äh, der äh, Philipp schreibt auch gerade, Hello, Urvertrauen for the win. Love you guys. <lacht> Sehr schön. Ja, <lacht> ähm, ja und das, das, das ist eben so schön. Und das ist eben aber auch verschiedene Modi, Musik zu machen. Ähm, und ich glaube, leider wird halt ganz viel Musik gelehrt, in Musikschulen und, und sonst wo, die halt sehr kopfig ist. Also die Art, wie wir Musikinstrumente lernen, ist sehr vom Noten nachspielen, genau, perfekt, ding, ding, falsch, falscher Ton, falsch, nochmal von vorne, erst wenn du es ganz brav nachspielen kannst, dann bist du ein guter Musiker, eine gute Musikerin. Mhm. Und halt so ganz wenig kreativ. Und bis du dann wirklich in den Flow kommst, ähm, das dauert einfach ewig, und ganz viele geben auf vorher und Weil ja, sich der
1: Spaß nicht ja, einstellt. An genau, der Seite, und ne? die Schule ja und weil es so
0: kopfig ist. Ja. Es ist halt eine weitere mhm. Kopfsache, die man richtig und falsch machen kann. Und mhm. wenn du aber von vorne herein, und da lädt die Handpan natürlich extrem zu ein, aber wir haben ja auch über Klavier gesprochen ne? und wie man ja auch Klavier ganz anders le ähm, lernen und lehren könnte ähm, und seitdem ich die Handpan spiele, spiele ich auch ganz anders das Klavier. Vorher habe ich am Klavier auch eher so Akkorde und Sachen nachgespielt oder mal Tutorials angeguckt. Und jetzt setze ich mich halt häufiger ran und spiele einfach zwei einfache Akkorde und fange halt direkt an zu improvisieren. Und das ist so ein anderes Spielen, so eine andere Kreativität, so ein anderer Ausdruck, der die Wahrscheinlichkeit, in so einen Flow und in so, einen, so ein Jetzt-Gefühl reinzukommen, halt wahnsinnig erhöht. Und ich glaube auch, dass wenn man zumindest so ein bisschen einen improvisierten Anteil hat, ähm, da dann immer dieses Vertrauen auch reinkommen muss, also, ja, muss nicht, aber wenn du, sonst hast du eine sehr harte Zeit halt, wenn du wenn du die ganze <lacht> Zeit, wenn du improvisierst und die ganze Zeit denkst, oh Gott, der nächste Ton könnte der falsche sein, der nächste Ton, oh, wie spiele ich <lacht> richtig, dann wirst du wahrscheinlich ja. keine tiefe Erfahrung von, von Liebe, Verbindung und oder irgendwie einer spirituellen Natur
1: machen, wenn du denkst, scheiße, scheiße, scheiße. Aber das ist ein total schönes Bild für das Thema Spiritualität, weil was passiert dann? Der Geist mhm. ist wieder als Gatekeeper dazwischen, zur, zur Seele, ja. zum Inneren. Ja. Ne? Da, ist der, da ist der Geist und der stoppt dich davon, aus Angst vor Fehler zu machen, aus Angst vor einem falschen Ton, dich dem hinzugeben und, und dieses zu überwinden und dann auf tiefere Ebenen zu ja, kommen. Genau, ja,
0: genau. Total. Und deswegen und, Aber in dieser Welt von Perfektion, in dieser Welt von Scham, von in dieser Welt von Verurteilung, wenn jemand Fehler macht, wie halt ganz viele Musikinstrumente lernen. Ähm, ich kenne das ja selber, wenn ich als, als Lehrer ne, dann manchmal denke, irgendjemand könnte schon schneller sein, merke ich auch, wie manchmal dann so eine Ungeduld in mir hochkommt. Aber ich bin sehr vorsichtig damit, die wirklich auch bei mir zu lassen, weil es gibt keinen Grund, gegenüber jemandem ungeduldig zu sein. Und es ist halt genau das, was das dann verstärkt. Wenn dann jemand, wenn dein Lehrer dann noch sagt, Alter, das müsste doch schneller gehen, das müsste mhm. doch jetzt anders gehen, ist erstmal ein Zeichen, dass der Lehrer nicht bei sich ist, weil er ja keine Ahnung, weil er damit nicht dem Prozess vertraut und nicht bei der Person ist, die ja nicht absichtlich jetzt das irgendwie sabotiert, sondern halt in dem Moment einfach so spielen kann, wie sie spielt. So. Ähm, und mhm. durch diese Konditionierung, die wir auch in uns drin haben, von aufs, immer auf die Fehler gucken, nicht auf die, nicht die Hunderttöne, die du richtig gespielt hast, angucken, sondern der eine Ton der falsche der sagen, eine. oh, da musst du dran arbeiten, der muss aber noch besser werden. Mm. Mm. solange du die den noch nicht kannst, bist du aber kein guter Musiker. Ach, du bist total unmusikalisch. Nee, singen ist mm. auf gar keinen Fall singen, wenn du nicht perfekt singen kannst. Das ist furchtbar peinlich. Also all diese dummen Stories, die wir ähm, die wir über Musik machen, musizieren haben, die hemmen uns halt und verbauen dann für viele auch die diese tiefe Erfahrung, die man mit Musik machen ähm, machen kann.
1: Und die Freude und das haben wir bei dir auf dem Handpan-Seminar gesehen. Da waren ja Teilnehmende, die einen musikalischen Background haben, die mal Musikschulen besucht haben und die äh, Phasen, also teilweise Jahre pausiert haben aus Frust, weil sie gesagt haben. Dass diese Art macht mir keinen Spaß mehr. Und mhm. in deinem handpen seminar zum ersten Mal wieder musiziert haben und eine wahnsinnige Freude daran hatten. Schlagzeuge, ja. der Rhythmusgefühl, hat auch sehr schnell dann Erfolg ähm, beim Spielen. Also es entwickelt sich sehr schnell. Und äh, dann kam diese, diese spielerische Kindliche Freude wieder hoch, die, die jahrelang verschüttet war, nur weil auf, auf, auf Perfektion getrichtert wurde und diese Freude sich einfach nicht eingestellt ja. hat. Und es war so schön, das mitzuerleben, wie Leute plötzlich wieder so in ihre musikalische Kraft und wir, kamen, wir halten es jetzt einfach die,
0: mal aus Datenschutzgründen anonym, aber ich glaube, wenn wir also die Leute wenn die, wenn die zuhören, was wir ja häufig tun, werden sie es bestimmt auch wissen, weil was mich noch, also auch sehr berührt hatte an dem Abend, ähm, war Ne, also die hatten dann auch so eine kleine Performance gemacht, die, die, über die du gerade gesprochen hast und die Freundin hat richtig geheult, weil sie so berührt mhm. war, weil sie, weil sie meinte, ich habe ihn lange nicht so in seinem Element gesehen. Ich hab ihn lang, Also ich wusste mhm. gar nicht, dass der so eine Freude am Musizieren hat und es berührt mich gerade in der, im tiefsten meines Innerens, mhm. ihn so zu sehen, wie er mit so viel Freude... Ähm, bei der Musik ist und wir haben mit so viel Hingabe da irgendeinem Hobby nachgeht, was sie so gar nicht, obwohl sie lange zusammen sind, ähm, das, kannte, das so kannte in der so. Form, das hat mich aber oh, komplett ja. umgehebelt. Da waren wir auch, waren wir ja, alle ja. ziemlich, äh, ziemlich, äh, hatten wir alle Tränen <lacht> in den Augen stehen in dieser, dieser Offenbarung. Ja. Und das kann halt eben Musik, wenn wir den Verstand mehr ausschalten und da auch unsere Konditionierung so ein Stück weit auch übertreten. Ich hatte vor einer ziemlich genau einer Woche. Letzte Woche Montag, ja, letzte Woche Montag, genau, ähm, war ich mit, äh, beim IAK, Institut für angewandte Kreativität, wo ich äh, ja äh, Netzwerkpartner bin. Und ähm, wir haben in der Sommerakademie uns auch dem, dem Thema Spiritualität, wer bin ich jenseits meiner Gedanken, Non-Duality äh, gestellt, so ein paar Tage und haben verschiedene Inputs gehabt. Unter anderem hat auch mein Dad eine Session mit uns gemacht und am Montagvormittag, nämlich hatte er die Session gegeben und deswegen passt es nochmal wieder perfekt zu dem Thema am Montagvormittag. Du hättest den Tag auch geliebt. Also ich werde, mhm. wenn es das als Seminar gäbe, diesen Tag, würde ich dem auf jeden Fall sofort auch wieder buchen. Also es war wirklich nochmal eine richtig diepe Seminarerfahrung für mich auch als Teilnehmer. Obwohl ich alles kenne, was mein Data erzählt, aber mhm. alleine über dieses Thema zu reden. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber wenn jemand die richtigen Wörter trifft und du im richtigen Modus bist, wie du nur beim Zuhören mhm. in so eine Präsenz ja. reinfällst. Ne? Also ob du zum Guru zuhörst, ja. Satguru oder, oder äh, ne, irgend ähm, irgendwem, wie du nur einfach, du hast das schon, du hast die Inhalte schon hundertmal auf die eine oder andere Art gehört, aber wenn du dich so richtig drauf einlässt und, und dann wieder so es dir auffällt, so, ah ja stimmt, die Absurdität, ähm, unserer ja. Gedanken fällst du allein schon mal in so einen Modus rein. Und dann haben wir am Nachmittag einen ähm, Gesangsworkshop gehabt, mit auch jemandem, der sehr spirituell ähm, darangeht. Also nicht jetzt irgendwie Gesangstraining, sondern halt wie so ein Sing-Heilkreis nennt er das. Ähm, äh, aber auch mit einem Augenzwinkern. Ähm, so, also. Äh, ja. Aber ähm, und der saß da einfach nur mit seiner Gitarre und erstmal haben wir so ganz viele ähm, witzige auf Aufwärmübung gemacht und irgendwie gegönnt und auf, auf also so, ne, so Stück für Stück auch den Verstand mehr ausgeschaltet, hatten aber halt auch dieses, diesen Input in den Knochen und singen ist ja wirklich in unserer Gesellschaft krass schambelastet, ne? also schief singen ist so das größte Verbrechen, was du machen kannst, ne? also wenn jemand schief singt und man hat noch den Eindruck, die Person kriegt nicht mit, dass sie schief singt, Denken alle mal, das muss doch jemandem sagen. Das ist ja peinlich. Oh Gott, die arme Person, die weiß das ja gar nicht. Ach du liebes, bist oh wie schlimm. Die Person singt schief. Nein, das heißt ja, dies weiß ich nicht, was die ist, wenn die schief singt die Person. Also es ist so irre. Also ich, ich verstehe nicht, warum wir so viele Geschichten um das schief singen haben. So einen schiefen Ton auf einer Gitarre, da würde man sagen, ja gut, komm, liegt die Gitarre weg. Aber einen schiefen Ton gesungen, also es also, ist irgendwie total interessant und, und auch extrem schambelastet. Ne? Also das Schlimmste, was sich Leute vorstellen können, wenn die bei mir im Seminar sitzen und so ihren Mindfuck erzählen, sagt die, also Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte, wäre, wenn ich jetzt alleine vor der Gruppe singen müsste. Das ist, glaube ich, okay. also so für ganz viele die größte, größte Herausforderung. Es gibt natürlich auch viele, die Spaß dran haben, ne, hier so, hier und da, aber nüchtern, ne, mit Bier ist was anderes, das zählt nicht. Mit Bier, mit Bier im Kopf, irgendwie Karaoke mal auf die Bühne, stock nee, mhm. stocknüchtern, mit vollem Ernst, ohne es ins Lächerliche zu ziehen. Am besten noch vom Gefühl zu singen.
1: Gut, jetzt, jetzt haben wir beide natürlich musikalische Geschichten von ganz früher und Background. Das heißt, weil ich persönlich fände das jetzt nicht so furchtbar schlimm. Ich habe es ja eher beim Tanzen als ja. beim Singen. Und ähm, ich wusste das gar nicht, dass das bei, bei Leuten so Also reden wusste ja. ich, ne? frei reden wusste ich, Vorträge erhalten, ist ein Horror, ja. singen. Ja, ist wahrscheinlich so die ähnliche Kerbe ja. auch, ne?
0: Ja, ja, genau. Ja. Also ähnliche Kerbe. Und genau, Tanzen ist auf jeden Fall auch noch so ein Ding. Also alleine vortanzen ist mhm. auch, auch Hölle äh, für, für viele. Mhm. Also die beiden sind, glaube ich, in unserer Kultur Katastrophe. Und mhm. ähm, ja, und dann haben wir halt, wir haben erstmal ganz viel schön zusammen gesungen. Ne? Und einfach so, und halt immer wieder das Scheiß drauf, ob du den Ton triffst oder nicht. Es geht hier nicht darum, sauber zu singen, sondern es geht darum, einfach deine Innenwelt, Überklang nach draußen zu bringen. Und ich war wirklich wie weggeschossen. Ich war wie auf Droge nach einer Zeit. Ich war so verloren im Moment, also so hier, so verloren in der Zeit, könnte man sagen. Und damit voll im Moment, also das Zeitgefühl verloren. Mhm. Ähm, ja. Und es war so eine krasse spirituelle Erfahrung, möchte ich sagen. Ein sogenannter Satori-Moment, wo wir auch ja hier schon ein paar Mal drüber gesprochen mhm. haben. Von absolutem Verbundensein mit dieser Gruppe, von absoluter hier sein, also klar, immer wieder kommen da Gedanken von, ah, war das jetzt genau drauf? Und dann haben wir nochmal auch die Runde gemacht, wo jeder und jeder auch alleine gesungen hat, so eine, so eine Melodie nach, und da waren echt einige, die noch nie alleine vor irgendwem gesungen haben, und das war so schön, die alle zu hören, in ihrer eigenen Imperfektion, in ihrem eigenen Ausdruck, und ähm, es waren jetzt nicht alle in diesem völligen Friedensmodus, glaube ich, innerlich, aber das hat so lange nachgeklungen, diese, ähm, diese Erfahrung von eben diesem, diesem Input und dann dieses Singen und dieses Vertrauen, ich bin mit meiner Stimme so in Ordnung und ich teile die mit der Welt und ich schepper die auch raus und ich mache die zerbrechlich und ich gebe da Gefühl rein. Ähm, so irre, also das wird nicht die, äh, nicht die letzte ähm, Erfahrung gewesen sein. Ich müsste mal eigentlich gerade, ich mache mal hier parallel, das mache ich sonst fast nie, ähm, aber ich ähm, kann auf jeden Fall mal den Namen droppen, weil der, der Typ ist einfach G. Also es war einfach geil. Also ich bin bestimmt noch mal irgendwie auf irgendeinem Seminar bei dem oder sowas, weil das hat, war einfach Killer. Ähm, der hieß David, 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 Ikonominu. Äh, Ikonomu. Also David und dann I-K-O-N-O-M-O-U. Ikonomu. Also check den gerne mal aus. Okay.
1: Geht einem auf jeden Fall einfach über die... Ja, ikonomu, äh, <lacht> Ikunomu. <lacht> ähm,
0: ja, geiler, geiler Typ. Ähm, echt. Echt, war eine, war eine super schöne Erfahrung. Und deswegen habe ich wieder auch gedacht, weil ich, ich habe schon auch ein paar Aufzeichnungen äh, bei mir, auch so, also ich habe ein sehr ambivalentes Verhältnis, was mein Selbstbewusstsein mit meiner Stimme angeht. Ich bin... Ähm, Tatsächlich? Ja, ja, schon. Also es ist... Ähm, wenn ich so in meiner Kraft bin und irgendwie so den Song kenne, dann, also ich gebe nicht mehr, also ich könnte jetzt mich auf die Karaoke-Bühne jederzeit stellen und was singen und würde dann im Zweifel sagen, ja gut, ist halt jetzt nicht so schief. Aber jetzt zum Beispiel bin ich jetzt nicht so überzeugt bis ins tiefste Bein von meiner, Sch äh, die tiefste Bein, was auch immer tiefste Mark, ein bisschen Mark und Bein <lacht> ähm, von meiner Stimme, dass ich jetzt ein Album rausbringen würde, auf dem ich singen würde, zum Beispiel, so stand jetzt. Ja. Ne? Also ja. ich, ich glaube, dass ich manchmal ganz gut singen kann und manchmal auch nicht. Also Und manchmal probiere ich so eine Gesangslinie zu finden und scheitere auch her herrlichst. Ne? Also gerade, wenn ich mal so ein bisschen singe über mein Handpan Spiel ne? und dann Mal bin ich voll im Tune und mal schaltet sich aber auch mein Kopf ein und dann lasse ich es wieder und denke: Naja, gerade irgendwie finde ich nicht so richtig die Gesangslinie. Also, es, ich habe schon eine große Freude am Singen, ähm, auch schon immer gehabt. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall jetzt auch was, wo ich total Lust habe, da noch mehr zu forschen und noch mehr auch über die Stimme, weil die halt so, die ist halt so nah dran. Ne? Das ist halt einfach deine Stimme. So über die Handpan-Musik Emotionen zu teilen, ist auch mega, mega, mega nice. Aber ich habe auch Lust, ähm, auch über die Stimme ein bisschen, ein bisschen mehr zu machen, weil die halt einfach, die ist immer dabei, die ist halt auch zu 100% ich dann oder körperliche Erscheinung. Das ist ja un ja.
1: Das ist ja ohnehin so ein super interessantes Phänomen, dass wenn man zum ersten Mal seine eigene Stimme aufgenommen hört, dass man die ganz furchtbar ja. findet. Immer. Also ich habe noch nie ja. jemand gehört, der sich selbst zum ersten Mal gehört hat und gesagt, oh, das klingt aber toll, was der ja, gemacht das witzig, hat. Ne? Das ist so krass, weil, weil, weil die Resonanz im eigenen Kopf eine völlig andere ist, als wenn du jetzt mit anderen Leuten. Es ist sprichst. schon immer
0: so, dass die dumpfer und voller im Kopf klingt, als dann von außen. Ne? Und deswegen, man immer denkt, dass und, die klingt sehr hoch. Ähm,
1: wenn Irgendwie man schon hört. und, und man aber man gewöhnt sich dann mit, der, mit ja. der Zeit also wir machen jetzt viele Audio ja. logisch Podcasts wir hören uns ja auch regelmäßig ähm, dass man sich dann da total dran gewöhnt und dann ist es irgendwann selbstverständlich ja. aber so die ersten Male absoluter Cringe das ist ja. Äh, ja total total so hä das Wie? bin doch nicht ich was? das ist doch das stimmt warum da hat stimmt mir noch nie niemand Mikrofon gesagt was für eine fürchterliche Stimme ich habe <lacht> Ja, apropos fürchterliche Stimmen. Ich würde gerne mal in die Vergangenheit Ich dachte, eintauen. apropos fürchterliche eine... Stimmen, lass mal die Kommentare lesen. <lacht> <lacht> nein, 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 da sind wir noch nicht. Du hast eine Metal-Vergangenheit.
0: Ja. Oh, Moment, ich dann war die, die Brücke war noch gemeiner als die, die ich vorschlagen wollte.
1: Ja, aber ich nehme uns beide mit ins Boot der schlechten Stimmen. Nein, wir haben natürlich auch damals gut abgeliefert, würde ich sagen. Gut, gut, gut abgeliefert. Aber was hast du, du, hast, du hast auch Geschehen, gesungen ja. oder hast du, äh, du hast dieses Shouting genau, gemacht, ja. ne? Geil, Mann, das muss, das muss man irgendwann auch noch mal ausgraben und noch mal ja. hören, habe ich so das Ja, Gefühl. absolut. Ja. Und ich habe ja eine Hip-Hop-Vergangenheit, ähm, da würde ich gerne einen kleinen Schwank zum Thema, ähm, ja, Spiritualität ist vielleicht ein bisschen, bisschen hartes oder hohes Wort, aber Erfahrung und Einstellung. Denn bei mir war es in den 90ern tatsächlich mal so ein sehr von mir angestrebter äh, Wunsch, Ziel, auch mit genauen Plan, hartes Arbeiten, äh, regelmäßig Proben, ähm, eine Musikkarriere zu starten, die ähm, auch in Teilen Früchte getragen hat. Also ich hatte mal einen äh, Plattenvertrag bei einem Major-Label. Ich habe drei Singles rausgebracht, was zu der Zeit auch krass war. Also eigene CDs, die du in ganz Deutschland oder im deutschsprachigen Raum kaufen konntest. Also es war schon krass, ähm, wurde aber sozusagen nie bekannt. Es war mhm. damals so also die Zeit von Viva und du musstest halt unbedingt bei Viva auf einer Hot Rotation kommen, sonst wurdest du nicht im Radio gespielt und dann hatte ich einfach keine Sau gekannt und niemand hat dich gekauft und es gab zwei Musikvideos, das kann man sich nicht vorstellen, was das damals für ein Geld gekostet hat das hat die Plattenfirma finanziert und ich bin mir natürlich wie ein kleiner König vorgekommen, dass da eine Firma ist, die da einen hohen fünfstelligen Betrag in mich investiert, damit es, das wird noch richtig wow. auf Film gedreht und so weiter. Also richtig krass an Locations mit Maskenbildnern. Alter, mit warum
0: habe ich dieses Musikvideo noch nie gesehen?
1: Das wirst du auch nie sehen, glaubst mir. <lacht> <lacht> das, ist so, das ist so gut in der Schatzkiste versteckt. <lacht> wow. Und ähm, ich hatte also das Learning für mich unterm Strich, also es äh, hatte nicht den Erfolg, den, mich, den ich mir damals gewünscht hätte und das hat mich zu, ähm, das hat, das hat zu einem sehr großen Frust bei mir geführt und dazu geführt, dass ich dann eigentlich von einer Woche auf die andere die Entscheidung getroffen habe, dass ich keine Lust mehr darauf habe, Musik zu machen. Weil am Anfang habe ich das ja mal aus Freude, aus Spaß, mhm. hat man gerappt, erst auf Englisch, dann kam man irgendwann von der Vier, dann hat man die ersten G-Versuche auf Deutsch-Rap gemacht, dann habe ich auf einmal angefangen, deutsche Texte zu schreiben und dann hat das auf einmal jemand produziert und das war halt alles total krass. Und da wollte ich immer mehr und mehr und mehr und das war auch so ein kleines Mindgame mit meinem Daddy damals, der gesagt hat, Bub, lern was Vernünftiges, bau keine Luftschlösser und ich wollte es unbedingt beweisen meinem Papa, dass ich das schaffen kann und äh hatte damals noch Musikpartner phasenweise, die hatten aber dann nicht diesen professionellen Anspruch wie ich, also von wegen regelmäßig Proben und das Ganze auch mit einer gewissen Ernstigkeit. Das hat dann zu großen Konflikten geführt, weil man das aus zwei verschiedenen Perspektiven betrachtet hat. Ich damals das auch nicht gescheit kommuniziert habe, also ich war da ganz schlecht, jemanden zu kritisieren, habe das dann immer geschluckt und irgendwann bin ich dann explodiert und dann gab es Riesengeschrei und Drama und. Das ist, also, kannst du eine Soap draus machen, rückblickend. Long story short, als dieser Entschluss gefasst wurde von mir, dass ich nie wieder eine Bühne betreten will und nie wieder Musik machen will. Ich habe dann damals angefangen, Mediendesign zu studieren, habe dann meine Kreativität da reinfließen lassen, war auch völlig in Ordnung. Aber irgendwann habe ich so rückblickend gedacht: Also, man muss einfach wissen, das Musikgeschäft ist echt auch ein Haifischbecken. Also da sind auch viele seltsame Leute, da sind viele seltsame Strömungen. Ich war immer so ein gutgläubiger Typ gewesen und dann ging das ja mit meinen Depressionen auch los oder lief da auch schon und wird mal besser, wird mal schlechter und irgendwann wird es ja richtig schlimm. Und dann habe ich rückblickend irgendwann gedacht, Gott sei Dank ist da nichts draus geworden. Ich hätte, ich hätte das nie durchziehen können dauerhaft. Mhm. Ich hätte dem nie standhalten können. Ich war viel zu unreif, ich war viel zu unausgegoren in, in meinen Vorstellungen und in meinen ja, Luftschlössern, Papa, ich muss sagen, nach, so mit so, ein bisschen, mit so ein bisschen mit so ein bisschen, Abstand hat er schon auch nicht ganz so unrecht gehabt. <lacht> um, und irgendwann habe ich mir gedacht so, ey, was ein Glück ist daraus draus nichts geworden. Und das Learning daraus ist halt, ne, wenn man in so, einer, in so einer Gedankenschleife feststeckt und sowas so total ernst nimmt und sich das selbst alles so glaubt, was man da vor sich hindenkt. Man will auf Tour gehen, man will ein Album machen, man will dieses, man will jenes. Und wenn man diese, 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 diese Realität, die man sich da so selbst aufbaut, wenn man so fest an die glaubt und die wird einem dann plötzlich so weggenommen und dann fällt man in so ein Loch rein und das ist, Rückblicken muss ich sagen, es war, also ich war halt einfach jung, ich hatte keine Ahnung, ich hatte mich noch nicht mit spirituellen Themen befasst und hatte auch noch nicht so eine Sicht auf die Welt wie heute natürlich. Aber mir hätte es damals echt geholfen, da mit so ein bisschen Abstand und entspannter und mit mehr Freude und auch bei diesem Freude der Musik bleiben und nicht plötzlich dann produzieren um des Erfolgs wegen oder um zu, ne? die klassische Umzufalle, über die wir auch schon viel gesprochen haben, sondern weiterhin aus Freude am Tun, Freude am Musizieren und wenn dabei dann was dabei rauskommt und das heißt ja nicht, dass wir nicht trotzdem auf irgendeine Idee hinarbeiten können, aber aus Freude heraus, dann kann einfach nichts schiefgehen, weil du es immer aus Freude heraus tust und das zweite Learning war halt nach so ein bisschen Abstand, äh, wo ich dann auch so einen krassen Mindshift hatte von etwas, wo ich gesagt habe, das hat mich total unglücklich gemacht, dass ich das nicht geschafft habe und ich bin gescheitert und alles scheiße, hinzu. Gott sei Dank hat das damals nicht funktioniert, ich wäre damit einfach nie klargekommen. Mhm. Und auch das hat sich erst nach einem Zeitraum X so in mir dann gefestigt, diese Perspektive. Und und ich glaube, es kann, es kann uns mit, mit ganz, und das ist jetzt nur ein Beispiel, ne, um, da geht es jetzt um Musik, weil wir hier das Thema Musik haben, aber das kann ja auch eine be äh, berufliche Karriere sein, die wir ansprechen, oder das kann der ausgemalte Traumpartner sein, den wir finden wollen, oder, 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 also da gibt es ja ganz verschiedene ähm, Stufen des Lebens, wo wir in diese Fallen tappen
0: können. Ja, und äh, mir fallen auch noch zwei andere Brücken zu, zu unserem Thema heute ein, Ähm. Zum einen, ne, wie man sich die Musik auch kaputt machen kann, wenn man eben halt ne, wieder durch das Umzudenken oder, ne, ich, oder durch Perfektion oder ich will was damit erreichen, ich mache nicht mehr einfach Musik, sondern ich habe eine ganz, schon fast verbissene Vorstellung, wo ich damit hin muss und wie dir das die Unschuld und auch die, mhm. die Spiritualität der Musik kaputt machen kann einfach. Ne? Also mhm. ich musste allein schon als in der Vorlaufzeit zu meinem Album wo ich zum ersten Mal so, so in Songs angefangen habe zu denken, im Sinne von, ich schreibe ja dann keine Songs, aber ich habe dann gewisse Akkordreihenfolgen auf bestimmten Handpans und vielleicht ein, zwei Melodien, die ich dann irgendwie da einwebe in, in meine Improvisation. Und allein, dass ich da dann, da habe ich zum ersten Mal geübt, so ein bisschen. ne Also habe dann wirklich bewusst so gesagt, so, jetzt spiele ich heute nochmal die Akkordreihenfolge, weil in einer Woche bin ich im Studio und ich möchte dann schon relativ, safe aufnehmen und da habe ich dann schon richtig gemerkt, so zwischendrin auch wieder mal so kurz so ein, so dann auch meine Anstrengung reinkam oder so, ah, ich muss das ne, jetzt hinbekommen und, mm -hmm. und da dann zu merken so, oh, okay, alles klar, da, da kommt das gerade rein ähm, und das dann aber rechtzeitig mitzubekommen und sich nicht darin zu verlieren, glaube ich, ist ein ganz mm -hmm. ähm, ja, also was, wichtig oder ist, glaube ich, eine schön, schön den Fokus darauf zu halten und das andere ist eigentlich könnte die Geschichte ja auch genau zu der Haltung führen, mit der man auch spirituell Musik machen kann, nämlich dieses Vertrauen ins Leben, eh nicht zu wissen, was gut ist, was passieren soll ja, in welche gut. Richtung es gehen soll und sich dem hinzugeben, ja. was gerade da ist. Genau. Ähm,
1: ohne, ohne diesen Frust, ohne dieses das gibt's doch gar nicht und das habe ich mir ganz anders vorgestellt ja. und, und einfach ja.
0: damit umzugehen ja. auch, und auch musikalisch, vor allem im Spiel zusammen, da ist ja noch viel mehr, was Unvorhergesehenes passieren kann. Wenn ich mit jemandem zusammenspiele, kann der ja auf einmal das Tempo hochziehen oder kann irgendwas spielen, wo ich gerade rausfliege. Und da dann zu sagen, okay, das ist jetzt offensichtlich das, was wir spielen. Und da aber auch in Verbindung zu sein, das ist vielleicht auch noch, finde ich, finde ich wichtig bei Musik und beim gemeinsamen Improvisieren vor allem, auch diese Verbindung, also auch zuzuhören, ne? Raum zu geben, ähm, wirklich das gemeinsam auch zu machen und dann auch mit Einladungen mitzugehen, wenn jemand auf einmal ganz langsam geht, dass ich dann nicht einfach auf Teufel komm raus, nein, ich wollte jetzt schnell spielen und ich spiele jetzt einfach schnell, sondern einfach dann zu sagen, okay, offensichtlich, der andere spielt jetzt schon langsam, dann gehe ich auch raus. Oder der andere spielt gerade viel Melodie, dann gebe ich dem jetzt gerade Raum, weil wenn ich jetzt auch noch Melodie spiele, dann ist es nur noch so, und ähm, damit umzugehen und damit zu gehen und auch mit den eigenen Fehlern zu gehen ähm, und sich nicht zu verurteilen, da scheiße, jetzt habe ich die, den, den Takt, sondern zu sagen, okay, vielleicht kann ich sogar das spielerisch nehmen und den gleichen Fehler nochmal machen beim nächsten Durchgang und damit aussehen lassen, als wäre es von vornherein Absicht gewesen und einfach nur eine kleine Dissonanz. Mhm. Ähm, und je mehr ich das aber kultiviere, desto mehr kann ich auch spielerisch Einfach mit dem, mit dem umgehen und lerne auch aus Fehlern dann schöne neue ähm, Bilder zu schaffen oder schöne neue Musikstrukturen aus Fehlern heraus zu kreieren.
1: Und ich finde diesen Dialog, den konnte man wunderbar an deinem Release-Abend sehen mit Micha zusammen, wo ihr euch selbst äh, Raum eingeräumt habt, wo er mal Solo war und du hast dann nur Akkorde begleitet oder du bist abgegangen und er hat nur eine Fläche drunter gemacht. Und das ist ja, und ihr habt das ja vorher nicht geprobt, das ist ja das Geile. Ja. Ne? Das heißt, es war ja ein Live-Zuhören und ein Live-Miteinander-Kommunizieren über die Stimmung, auch mal über einen Blick, über ein Lächeln, über, über ein Nicken. Mhm. Das, das, ist ja, das ist ja die ganze Zeit dann ein Austausch, der dann nur entsteht und nur in dem Moment entstehen kann. Ja. Also das ist, ja nicht, das ist ja nicht, dass ihr gesagt habt, okay, ab Minute zwei geben wir Vollgas nee. bei dem Stück, sondern das ergibt sich oder das ergibt sich nicht ja, an der Stelle. Genau. Und das ist halt Magic. Genau, ja. und das
0: finde ich nämlich auch, und wenn wir das wieder übertragen, ne, also dass wie aufregend das Leben sein kann, wenn wir die Planung aufgeben, wenn wir die Kontrolle aufgeben, wenn nicht alles hm. durchstrukturiert ist, wenn wir auch bewusst Räume für das Unplanbare aufmachen, weil wir uns da rausschmeißen und einfach springen. Der, der David, der Gesangstrainer oder wie auch immer, so würde er sich sicherlich nicht bezeichnen, aber der hat gesagt, so der Moment, wo du los singst, den sollte man eigentlich so einmal Luft holen und dann springst du von der Klippe. Ne? und nicht mhm. irgendwie so langsam so einen Fuß ins kalte Wasser, sondern du springst einfach ab und donners raus und unterwegs kannst du dann immer noch, wenn du das Gefühl hast, oh, der Ton ist nicht ganz drauf, dann anpassen irgendwie, so bist du, den, bist du die richtige Höhe, aber genauso einfach zu springen und so häufiger ins Leben reinzugehen und nicht zu sagen, oh, nee, wir müssen aber, ich mache ein Zeichen aus, wenn ich so mache, dann, dann gehst du schnell und wenn ich so mache, machst du so, sondern dann, let's go, Let, let's do it.
1: Go with the ja, flow, Ja, ne? voll. Das kann man wirklich so sagen. Und, ja, ja, ich
0: wollte ich wollt nur noch, auch noch mal eine Empfehlung ähm, aussprechen. Ist echt kein Geheimtipp, aber unter der Brille vielleicht auch nochmal angucken. Marc Rebillet, haben wir ja auch schon mal ein bisschen zusammen geguckt. Ja. M-A-R-C, ähm, neues Wort, R-E-B-I-L-L-E-T. -R Marc Rebillet. Und da falle ich auch fast in den Bluebird-Modus, wenn ich dem zugucke. Weil der
1: Typ das ist so, so ein Wahnsinn,
0: ja. so ein Mut und so ein Vertrauen einfach in die Welt hat und, und da rausgeht und ähm, einfach Musik aus dem Nichts erschafft. Er hat so eine Looping Station ne, und macht
1: aber unfassbarer Musiker. Musiker, das, also, das, das muss, muss man, man halt dazu sagen. sagen. Aber trotzdem,
0: ja. der ja. sagt halt vor einem ausge ausverkauften Stadion: fängt er an, irgendwas zu machen und hat keine Ahnung, der hat ja nicht einen Song vorbereitet, ja. der hat nicht eine, ja. der geht mit einzelnen ähm, Impulsen von, aus dem Publikum und dann und dann geht's los so und dann manchmal sagt er aber auch mittendrin ah okay. oh, fuck it that's bad und hört einfach auf und sagt so das, That, nee das war's jetzt nicht fühlt's nicht und löscht alles oder macht also und ist total fein damit und das ist so eine schöne Haltung und was mir gerade beim Sprechen auch noch aufgefallen ist ist ich war zwar schon kurz vor, also besonders dann kurz bevor es auf die Bühne ging, weil ich ja auch gar keine Ahnung hatte, wie es wird, weil ich das in der Form ja noch nie gemacht habe, dann noch mit Micha zusammen nicht und so, da war schon eine gewisse Aufregung da, da war vor allem eine Erregung da, also mein System war einfach hochgefahren, aber okay. es war echt wenig Angst da vorher und wenig wirklich klassisches Lampenfieber, was ich kenne, es ist nicht so, dass mein System dazu nicht in der Lage ist. Und ich glaube, wenn ich Songs hätte, die ich komplett durchgeplant habe, wo, wo ich weiß, da gibt es ein richtig und ein falsch, also die perfekt durchkomponiert sind, die dann manchmal auch, wenn die perfekt durchkomponiert sind, auch vielleicht krass an der Grenze der eigenen Fähigkeiten sind, weil man möchte dann ja gute Sachen reinpacken, also das ist nicht garantiert, aber kann passieren, dass ich fast aufgeregter gewesen wäre, weil ich dann weiß, okay, ich kann sie entweder richtig oder falsch spielen und wenn sie nachher auf dem Album hören, war das jetzt entweder richtig oder falsch. Aber da ich sowieso nichts richtig oder falsch machen kann ähm, und selbst Fehler Teil des Konzepts sind, ähm, ist dann da so ein, ist dann natürlich dieses Vertrauen auch da, weil ich halt ne, viel auf Bühnen war und so. Also wenn ich jetzt nie auf Bühnen wäre, wäre ich trotzdem wahrscheinlich super aufgeregt gewesen. Aber so für mich persönlich bin ich weniger aufgeregt, wenn ich nicht genau weiß, was ich vorhab, weil es kann halt, darf halt alles passieren. Es kann halt alles passieren es ist nicht eine bestimmte Sache, die ich erwarte. Ich muss nicht eine, ein bestimmtes Ding passieren und natürlich auf noch einer höheren Ebene, wenn du wirklich so weit bist und das versuche ich zu kultivieren und da bin ich auch lange noch nicht komplett da, aber wenn du wirklich so weit bist, dass du vorher mit einem klaren Herzen sagst, es ist scheißegal, was jetzt passiert. Selbst wenn die Leute es nicht cool finden, heißt das nicht, dass das irgendwas Schlechtes für mein Leben ist. Oder dass die Leute auf eine ganz bestimmte Art reagieren sollen. Der Abend ist nur ein Erfolg, wenn ich so und so viele CDs verkaufe. Der Abend ist nur ein Erfolg, wenn die Leute begeistert sind. Sondern ich gehe jetzt raus und mache da Musik. Und ich habe Lust, diese Musik zu teilen. Was bei den Leuten passiert, gebe ich ab, weil kann ich sowieso nicht kontrollieren... Und im Endeffekt, weiß ich nicht, vielleicht bewahren die mich ja von einem großen Unheil, nämlich einer Musikkarriere, die mich am Ende dann in die Depression stürzt, äh, wenn sie es nicht so gut finden. Und wenn man, wenn wir dieses Vertrauen kultivieren, nicht nur bei Musik machen, sondern im Leben, dann kann die Angst halt mehr und mehr weichen, weil wir nicht mehr kontrollieren und nicht mehr durchplanen, sondern üben, uns dem Leben so anzubieten und hinzugeben, was wir gerade zu bieten haben. Und das ist ja alles, was wir haben. So, Ich bin ja da, ich versuche ja gute Musik zu machen, aber wenn ich an dem Tag keine gute Musik machen kann, dann, dann ist das so. Und dann gibt es keinen Grund, warum ich mich dafür verurteilen sollte, weil ich, ich gebe mich so hin, wie ich an dem Tag gerade kann.
1: Ja, sehr, sehr schön. Und ich habe, während du gesprochen hast, hat mich das daran erinnert, es gibt, ja, es gibt, noch, ein, es gibt noch ein Learning aus meiner 90er-Jahre-Hip-Hop-Geschichte, das ist mir eingefallen, bei dem man kann nie wissen, wo es hinführt. Ich habe ja gesagt, ich war sehr, sehr frustriert und ich habe sozusagen von einem Tag auf den anderen komplett aufgehört und gesagt, ich will nie wieder auf einer Bühne stehen, ich will nie wieder vor Publikum stehen, ich werde nie wieder Musik machen. Ey, nur 15 Jahre später, <lacht> 2015, habe ich, ich weiß nicht mehr, wann es war, ungefähr um die Zeit rum, habe ich meinen ersten Designvortrag vortrag gehalten. Ähm, ganz andere Geschichte, einfach zum ersten Mal wieder auf einer Bühne gestanden, auf erstmal Mal vor Publikum gestanden und einen Vortrag über Design gehalten. Gibt es heute noch bei, bei YouTube zu sehen, Grundlagen der Gestaltung, relativ äh, gut und viel geklickter Vortrag Und das war für mich damals, das, das weiß natürlich niemand, der damals im Publikum war, aber für mich war das ein Riesenschritt nach 15 Jahren Bühnenabstinenz und diesem mir selbst gegebenen Schwur, ich werde nie wieder auf einer Bühne stehen, ich will nie wieder vor Publikum stehen, ich will nie wieder Musik machen, auf die Bühne zu gehen und einen Vortrag vor Publikum zu halten. Und es war ja was anderes, es war ja ein ja. Vortrag, es hatte ja nichts mit Musik zu tun gehabt. Und natürlich, irgendwann hat sich aus, aus diesen Vorträgen hat sich dann irgendwann auf magische Art und Weise die Idee ergeben, so etwas auch professionell machen zu können, ähm, diese Lehren mit einfließen zu lassen, mit denen ich mich beschäftigt habe. Also ergo aus diesen Bühnenerfahrungen der 90 ern das hat, hat mir natürlich unglaublich geholfen, dann 15, 20 Jahre sp später als Speaker ja. vor einer Bühne zu stehen, weil ich immerhin den Umgang vor Publi Publikum schon kannte. Ja. Und dass ich, dass ich weiß, in Dialog zu gehen mit Publikum, und guess what? Irgendwann habe ich dann wieder angefangen, Musik zu machen, Handpan mit auf die Bühne zu nehmen und dann hat sich dann hat sich nochmal so ein Kreis mehr geschlossen. Ja. ne? Weil davor hat man immer gesagt, ja, es war irgendwie schade ähm, oder oder Leute haben gesagt, es ist so schade, dass du aufgehört hast, Musik zu machen, aber ich hatte halt keinen Bock mehr drauf. Und trotzdem war das für irgendwas gut. Trotzdem ja. waren da so Pflänzchen all die Jahre in mir drin, die einfach wieder ans Tageslicht wollten. Und das, das ähm, ist so, ja, das schließt irgendwie die Geschichte so schön. Und Baut darauf, was du auch gesagt hast: man weiß nie, für was es gut ist, man weiß nie, wie sich die Dinge entwickeln. Ja,
0: ja. ja und ähm, ja, und auch zeigt nochmal die Absurdität: so Sätze wie Ich werde nie wieder, so was für ein Schwachsinn. In deinem jetzigen. Was für ein also, das geht ja davon ja. aus, dass du immer die Person bleibst, die du jetzt ja. gerade bist. Und das ist einfach auf so vielen Ebenen so, so ein Käse. Also,
1: wie? Ja, und so, so beschränken ja. sich, sehr, also einfach dumm, ja. sorry, dumm. So, sorry
0: Vergangenheits, Alex, dumm. aber das war wirklich dumm. So, ja. Wir haben zwischendrin ein paar Fragen, Kommentare
1: und sowas bekommen, aber nie Oh ja, wir müssen mal gucken, wir ähm, pappeln ja auch fast schon eine Stunde, krass, ja.
0: Ja, stimmt, Kunst allgemein ist natürlich auch, auch schön. Ähm, ähm, so, der Dennis hatte nämlich auch, warte mal. Ja, Dennis sagt auch, dass er das immer, immer wieder ähm, beim Handpan-Spielen erlebt. Fühlt das total, was wir sagen. Ähm, was haben wir noch? Ah, ein paar kaufen, einfach drauf, losspielen. Ah, okay, da haben Leute angefangen. Äh, ja, hier, wie und wo würdet ihr starten, um die Basics für die Handpan drauf zu haben, um möglichst bald in den Flow schalten zu können? Natürlich mein nächstes Seminar Ende September besuchen. Also... Das ist der allerbeste Weg. Wenn du das nicht schaffst oder mich nicht magst, dann such dir einen anderen Workshop. <lacht> Aber ich glaube, Handpan Workshop ist schon die coolste Art, ähm, weil da kann man häufig auch mal eine Handpan leihen oder kann eine, ähm, also beim Soundsculpture hier in Mainz gibt es auch andere Workshops und da kann man dann halt schon mal auch eine leihen, eine mitnehmen, mal auf Handpan spielen, direkt eine kaufen, blind aus dem Internet würde ich eher nicht empfehlen, äh, weil es einfach so krasse Unterschiede gibt. Also ich würde immer mindestens in den Laden gehen und mich beraten lassen. Ähm, auch das kann man hier in kann Mainz, man Mainz im Mainz-Culture, genau, kann man echt droppen. Man gut droppen. Genau. Ähm, aber auf dem Workshop von mir, da, da habe ich auch Handpans dabei, kann man verschiedene spielen, lernt so die Basics, kann dann eine zur Line mitnehmen, kriegt dann ein gutes Gefühl, kann sie entweder zurückgeben oder dann kaufen. Ähm, das finde ich ist der, der beste Einstieg in die Handpan-Welt. Äh, weil es gibt einfach so ein paar Sachen, die einen extrem großer, großen Unterschied machen, finde ich, im, im Start. So, ich glaube, das war's hier erstmal.
1: Vielleicht noch, vielleicht noch ein ergänzender Gedanke dazu, wem, wem das jetzt zu krass ist, direkt auf so ein Seminar zu gehen. Man kann sich in vielen Geschäften, eben auch Sound Sculpture Mainz, auch mal eine Handpanne über das Wochenende ausleihen für ganz wenig Geld, um zu Hause mal in aller Seelenruhe, jetzt mal ohne Gruppe und ohne einen Angst oder Druck, den man sich im Gehirn macht, wenn man dann als Newbie irgendwo hingeht, in aller Seelenruhe mal ausprobieren, mal so ein bisschen drauf rumhauen und mal gucken, ob da an Spaß kommt. Aber natürlich verbessert sich extrem die, die Töne und so weiter, wenn man es auch dann technisch richtig beigebracht bekommt, aber mal um so ein erstes Gefühl, wie fühlt sich das überhaupt an, äh, macht mir das Spaß, da mal eine halbe Stunde drauf äh, rumzudengeln, dafür ist sowas auch ganz gut, finde ich, ja. ohne dann gleich eine kaufen zu müssen.
0: Hier hat gerade auch einiges geschrieben, ich bin auch Künstlerin, aber im Bereich skulpturalistische Malerei, skulpturalische, skulpturalische Malerei und ich kann Kunst nur aus meinem Instinkt machen, äh, so, kommerziell, so, so kommen die besten äh, Werke und um Geld zu verdienen, mache ich etwas anderes.
1: Das ist natürlich auch schön. Ja. 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 Ähm,
0: weil das ist natürlich, könnt ihr aufhören über andere Berufe mit diesen Perspektiven? Könnt ihr aufhören über anderen Berufen mit dieser Perspektive sprechen?
1: Sie hat, glaube ich, danach nochmal irgendwas geschrieben, wo, wo ich glaube, er hat... Nicht sich aufhören, ah. Ich Aber meine,
0: könnt, könntet ihr diese Philosophie aus einer anderen Perspektive sprechen? Könnte ihr aus einer anderen Perspektive sprechen? Hm. Ich weiß nicht genau, diese Philosophie aus einer anderen Perspektive, das musst du nochmal erklären, ähm, liebe Kaleida Creations. Könnt ihr diese Philosophie aus einer anderen Perspektive? Wir haben, ich finde eigentlich, dass wir, vielleicht haben wir das dann auch schon gemacht. Ich finde, wir haben über die Philosophie ja sowohl im Leben als auch im Bereich auf Musik gesprochen. Für Kunst gilt das natürlich genauso. Ähm, ja, aber ich finde irgendwie, dass die Musik, und das merkt man ja auch beim Hören, und hat man auch an dem Abend gemerkt, jetzt beim Konzert. ne ähm, Und es war auch so eine schöne Rückmeldung, über die ich mich da gefreut habe, wie halt diese Musik, die Themen, über die ich dann auch gesprochen habe, halt so tiefer zulassen. ne Oder auch, wenn man einfach auf einem Konzert ist und mit hunderten Leuten zusammen seinen Lieblingssong singt. Ähm, ja, wie, wie sich das Ich einfach auflöst in so einem Moment. Ne? Und ja. viele... Wenn du halt aber gar nicht sonst, wenn du nur dahin gehst und dann nicht über diese Themen sprichst noch zusätzlich, das ist eigentlich wieder dieses schöne Bild von einer Erfahrung mit einem Inhalt ähm, zu verknüpfen. Und daraus verändert sich dann was. Wenn du nur eine Erfahrung hast, nur so eine krasse Seinserfahrung erfahrung oder Ich-Auflösung bei Musik machen, dann denkst du halt, ja gut, ich habe halt hier gerade, es war halt einfach schön, da zu singen. Ne? Wenn du keine, keinen Kontext dazu hast, dann kann das ja. nicht, dann führt das wahrscheinlich nicht dazu, dass du dein Leben anders lebst. Wenn du aber begreifst, dass du in dem Moment eine Ich-Auflösung hattest und eigentlich fast ja, volle Erleuchtung in dem Moment, weil du warst einfach ganz präsent, äh, da einfach ohne, ohne nachzudenken, sondern voll im Moment mit ganz vielen anderen Menschen, dann kannst du das halt auch in deinen Alltag mitnehmen und denkst nicht, ich muss einfach die nächsten Konzerttickets kaufen, sondern kannst deine Aufmerksamkeit, dein Bewusstsein auch im Alltag dahin lenken. Ne, das wird vielleicht sich, wird nicht ganz so bunt sein, diese, dieses Gefühl von Präsenz. Aber ähm, ich glaube schon, dass es dann die, die Stärke hat, wirklich deinen Blick auf die Welt grundlegend zu verändern, deine Perspektive auf die Dinge zu ändern und äh, auch im Alltag häufiger aus einer Präsenz heraus ähm, Dinge zu tun, wenn da auf einer tieferen Ebene wirklich ein, ein Begreifen, ein Erkenntnis da ist und nicht einfach nur eine interessante Erfahrung.
1: Und ich würde gerne nochmal aufgreifen, den einen Kommentar von Collider Creations, weil ich finde das schön, was geschrieben wurde zum Thema ich mache Kunst und mein Geld verdiene ich aber mit etwas anderem. Das halte ich für eine sehr... Weise, Einstellung dazu, weil, ähm, also man hat ja so ein bisschen die, ähm, oder oft ist es ja so, dass man irgendwas findet, was einem total Freude macht und dann kommt man so, oder oder jemand anders gibt dir die Idee in den Kopf, ey, mach doch da was draus, hier Etsy-Shop oder kommerzialisier das doch oder hast du mal drüber nachgedacht und dann in dem Moment, wo du es kommerzialisierst, also ich, auch eine schöne Idee, ne, aber natürlich und vor allen Dingen, wenn das dann dein Plan ist, dass das deine Haupteinkommensquelle ist, dann gibst du ja mm. diese ganze Freude und Leichtigkeit und Spielerigkeit, mit der du deine Kunst, was es auch immer sein mag, auslebst, gibst du in dieses kommerzielle System rein. Und und dann greifen Mechanismen, du musst produzieren, du musst äh, eine, eine Ausstellung machen, du musst hier eingeladen werden, um, um da Kreise zu erreichen, um erfolgreich zu sein. Und dabei geht natürlich sehr sehr schnell dieser kreative spielerische dieser schöne Prozess, ne, der geht der kommt da unter die Räder und das ist den besten der besten passiert. Also das hatten wir ja in der Geschichte. Mhm. Äh, heute gefeierte Riesenmaler zu Lebzeiten arm wie eine Kirchenmaus, weil sie kaum Geld verdient ja. haben mit ihrer Kunst, aber immer leidenschaftlich weitergemalt haben, leidenschaftlich leider gemalt haben und und am Ende am Hungertuch genagt haben. Jetzt gut, dem könnte man jetzt entgegensetzen, ja, ähm, wenn sie sich nicht so leidenschaftlich, wenn sie noch was anderes gemacht hätten, um Geld zu verdienen, hätten sie vielleicht nicht so viel Kunst erschaffen. Mhm. Aber wenn du am Abend hungrig ins Bett gehen musst oder deine Familie nicht ernähren kannst, aus leider Leidenschaft für deine Kunst liegt vielleicht auch so ein bisschen was im Argen. Ja. Also ich finde, das, ich finde das eigentlich schön. Ähm, ich, ich möchte es nicht absprechen, Kunst zu kommerzialisieren und, und Ideen zu entwickeln, aber es ist natürlich... Du kannst natürlich voll deine Kunst kreativ ausleben, wenn du eine andere Geldquelle hast, die dir so ein bisschen den Rücken rein, äh, äh, frei hält. Ja. Also das ist auch ein Modell, was ich fahre. Ja. Also wenn ich wenn ich wenn ich wenn ich mein Geld nur mit Seminaren und Vorträgen verdienen wollen würde, Oder der Musik. Äh, würde ich wahrscheinlich auch da würd ich, dann würde ich abends auch hungrig ins Bett gehen. Ich weiß nicht, ob das äh, ob, ob das so dauerhaft äh, zünden wird. Vielleicht kommen wir ja irgendwann mal ja. hin, wer weiß. Aber noch, noch ist es nicht so.
0: Ja, genau. Ja. Und ich glaube, also das ist natürlich kein allgemein Gesetz, ne? Also, ähm, ja. die, ich glaube, man sollte sich einfach, wenn man das hauptberuflich vor allem macht, einfach sich dessen da sehr einen Blick für haben, ne? Einfach, dass ich, ähm, trotzdem auch schaffe, die Musik auch noch mit Freude zu machen und nicht nur, nur getrieben ne? und das auch als Privileg ansehe, dass ich das, was ich liebe, die ganze Zeit machen kann ne? und, ähm, mhm. und da einfach sehr darauf achten, nicht in die Umzufalle zu tippen. Ähm, genau. Und Silvia macht das ja genau so, ne? hat sie ja beschrieben, also Kaleida Creations, aka Silvia. Ähm, als sie sagt, ne? sie hat, hat lieber einen Job aus Venezuela, ja. Gerade. Wow, wow.
1: wieder International ist immer. Buenos
0: ja. ähm, Und die ja, das ist auf jeden Fall ein Weg. Ähm, wenn sich das natürlich ergibt, bei mir ergibt sich das jetzt irgendwie immer mehr. Ich habe ähm, jetzt im Juni habe ich meinen ersten bezahlten ähm, bezahltes, also ne, ich habe natürlich auch mit dem Konzert ein bisschen Geld verdient, auch davon könnte ich nicht leben, da müsste ich ziemlich viele Konzerte im Monat äh, spielen äh, und die würde ich halt nicht vollkriegen. Also ähm, aber ich habe auch jetzt mein erstes gebuchtes Konzert, wo ich auf so einem Firmen-Event irgendwo auch ähm, Handpan spiele. Und ja, bin auch froh, dass das nicht jetzt aktuell mein mein einziger Erwerb ist, aber wenn sich das da mehr in die Richtung entwickelt, keine Ahnung. Ne? Also würde ich ja. das eventuell auch machen und würde halt dann aber gucken, dass ich mich nicht darin verliere, ähm, ja, in der Umzufalle und dann nur noch Sachen so mache, dass sie halt besonders gut ankommen oder und das kann man ja trotzdem auch machen und kann ja dann selbst, wenn man die ganze Zeit Musik macht, kann man ja gucken oder versuchen zumindest zu sagen, ich mache Musik für mich und ich mache auch Musik, mit der ich Geld verdiene so, ne? und nutze quasi auch meine Musik in Teilen quasi wie einen Job und in Teilen wie eine komplett freie Kunst, in der ich radikal einfach nur das mache, was sich gerade richtig anfühlt.
1: wenn man sich das bewahren kann, ist das natürlich auch so ein Königsweg, finde ich. Ja. Ne? Das ist dann richtig, richtig schön. Ja. ja.
0: Ja, genau, alles ohne Zwang, schreibt sie auch. Ja. Und was sie meinte vorhin, was ich vorgelesen hatte, nicht ganz verstanden hatte mit der Perspektive war, dass sie meinte, man könnte das ja auch noch aus anderen Perspektiven beleuchten. Heute sprechen wir halt über Musik, deswegen sind wir so krass bei diesem Thema. Also es geht nicht allgemein um Flow, sondern es ging jetzt heute speziell um Musik und Flow und wir haben es ja ein paar Mal schon angedeutet, aber klar, Gibt es ganz viele andere Tätigkeiten, in der man in Flow kommen kann? Ne? Verschiedene Formen von Sport, in der Natur sein. Äh, ne? Also würden uns jetzt zahllose, Meditation, zahllose ja. Me Meditation, tiefe Gespräche, ne?
1: Selbst Web Webseiten bauen, komme ich manchmal in Flow rein. Ja. Also selbst bei sowas bin ich dann irgendwann in so einem Tunnel, wenn ich da vor mich hin designe, sowas passiert. Aber auch, warum ja.
0: wir, warum wir halt heute extra das Thema Musik genommen haben, ist halt, weil ich zumindest den Eindruck habe, dass Musik halt schon nochmal was Besonderes ist. Also und, weil mein CD rausgekommen ist und das hier natürlich eine reine Promo-Veranstaltung ist. Nein. <lacht> <lacht> natürlich nicht. Ähm, nein, sondern weil ich halt...
1: Ja, für die, für die, für die Podcast-Hörer, ich habe gerade nochmal das Cover ins, ah, ja. ins genau. Bild gehalten. Genau. Deswegen nicht, dass man denkt, Mensch, jetzt redet er aber nochmal über seine ja. CD. Nein, nein, das war ich. Ja. Ja.
0: übrigens, wenn ihr sie kaufen wollt, sehr gerne, würde ich mich sehr freuen. Der Link ist in Instagram in meiner Bio, When the Bluebird Sings. Könnt aber auch When the Bluebird Sings, Leander Greitemann bestellen, ein googeln. Den Link weiß ich jetzt gerade nicht genau. Und auf Spotify die Singles hören, sehr, sehr gern. Aber was ich sagen wollte, ist, dass Musik finde ich halt schon eben ein ganz besonderer, also für mich zumindest, kann ja auch für jeden anders sein, aber für mich eben, zum Beispiel habe ich beim, beim Musizieren auch viel tiefere Seinserfahrungen gemacht als beim Meditieren bisher. Ich habe das Meditieren jetzt auch nicht durchgespielt, dass ich mal so richtig, in Ashram gegangen bin und sieben Tage durchmeditiert habe oder sowas. Da weiß ich von anderen, dass sie da auch sehr, sehr krasse, tiefe Erfahrungen machen. Und ich meditiere schon auch immer mal wieder. Auch mal habe ich mal Phasen, wo ich das mehr mache, mal weniger mache und merke, dass es mir gut tut. Aber da komme ich jetzt nicht in, in so einer schnellen Leichtigkeit in so eine krasse Verbindung und in so eine krasse Liebe und so ein krasses Gefühl, was ähm, bei mir beim Musikmachen ein viel, viel intensiverer Zugang ist. Und deswegen freue ich mich auch so, dass ich halt auch handpen workshops anbieten kann, weil es für mich halt so ein wunderbarer Weg zur Erleuchtung ist oder so ein, ein mhm. wunderbarer Tool und Zugang ist, voll im Moment da zu sein, festzustellen, wie der Kopf gerade vielleicht noch an ist, das loszulassen, ins Vertrauen zu gehen und dann einfach in reiner Freude und Verbindung sich über dieses, über dieses Instrument auszudrücken, welches Musikinstrument auch immer das dann ist in dem Moment. Aber die Handpan bietet sich besonders an, weil sie halt so intuitiv ist.
1: Und wir sprechen jetzt natürlich viel vom Musik machen, von Musik produzieren. Dann gibt es natürlich auch die andere Seite, die Musik konsumieren. Und da habe ich vielleicht noch so einen Gedanken dazu aus eigener Erfahrung, weil wir auch über Spiritualität reden. Wir sollten uns auch immer mal wieder bewusst machen, wie Musik uns im Alltag beeinflusst. Und das mhm. ist leider nicht immer nur positiv, sondern es gibt ja auch äh, Musik, die uns aggressiv macht. Es gibt, ähm, denken wir an Militärmärsche oder… Ähm, die einen in den Krieg zieht, es, es, ja. ja, in den Krieg zieht. Es gibt äh, Musik, die ausgrenzend ist. Es gibt rassistische Musik, es gibt sexistische Musik. Ähm, wahrscheinlich gibt es auch Musik gegen Veganer. Ja, auf jeden Fall, no, ha alter, Haftbefehl hat
0: mich richtig, äh, hat, mich, äh, hat, äh, hat mein Herz gebrochen. Der hat nämlich eine ne Line gegen Veganer in irgendeinem der neueren Songs. Hat irgendwas mit, äh, ich esse Fleisch, trage Pelz, fickt, fickt euch Veganer oder irgendwie sowas, weiß nicht genau.
1: Wahrscheinlich ist er selbst kein Fleisch. <lacht> Vielleicht. <lacht> Aber ja. der hatte ich doch mal. Der hatte ich doch mal. Ja, genau. Darf, da hat er ja, mein oder? Herz gewonnen. Da, 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 wart ihr doch, da, da war der doch. Da so, waren wir kurz mal richtig dicke und da
0: hat ja auf einmal die ganzen ja. hafti die äh, Fan Fanboys bei mir in den DMs, die gesagt: ey Bruder, ja. starkes Brett, was du da gemacht hast, geil, Mann. Oh, und jetzt so, wo ich, wo warm. ich, äh, wo ich gerappt hab, äh, Chabos, wissen, wer Babo ist. Ich glaube, ich habe sogar, ich habe, glaube ich, mit der Handpan, Ja, die Handpan-Gruppe. <lacht> es war am Abend vom Handpan-Camp, glaube ich. Drei Leute auf der Handpan. Ja, klar, da war ich und ich auf dem dabei, da dabei. Und dann, ja. genau. Und dann, äh, geil. Ja, ja. Naja. Das war Übrigens, so geil. Micha, Micha auch am Start hat eben ein paar Emojis reingesch reingeschickt mit Meditation, Note und Herz. Geil. Peace, Micha. Schön, dass du da bist.
1: Uh, unser Klavier ja. von von ja. Abend ach so ge Geldreich. ey Grüße ja ja wir haben vorhin schon von dir geschwärmt von von deiner Begleitung ja. an dem Abend aber was ich noch sagen wollte dieses dieses Bewusstsein darüber wie uns Musik im Alltag beeinflusst und wir konsumieren Musik ja viel auch einfach nebenher ich meine früher hat man das Radio laufen lassen nebenher hat irgendwelche Impulse bekommen heute ist es Spotify eine endlose nicht enden wollende Sammelsorium an diversen Genres und das macht schon was mit uns. Und ich habe damals, also als ich ähm, so mehr und mehr in meine depressiven Phasen reingerutscht bin, habe ich auch viel Musik gehört ähm, und, und da vielleicht sich selbst mal überprüfen, wenn man selbst in Gefahr läuft, ähm, dass man die Welt dunkler sieht, dass man weniger Freude hat und dann macht, wenn man dann wenn man da Musik hört, die dieses Lebensgefühl noch unterstreichen, passieren zweierlei. Also das finde ich sehr, sehr interessant. Also jetzt ist so eine psychologische Selbst, ähm, Selbsterkenntnis. Ich weiß nicht, ob man die übertragen kann, aber so jedenfalls meine Erfahrung. Zum einen hört man diese Musik und fühlt sich wahnsinnig verstanden, mhm. weil da offensichtlich jemand ist, der ähnliche Erfahrungen, ähnliche emotionale Welt, ähnliche Sicht auf die Welt hat, wie du dich gerade fühlst. Das heißt, du fühlst dich auf der einen Seite abgeholt und auf der anderen Seite verstanden fühlst dich nicht so alleine, weil da gibt es offensichtlich noch Menschen, die das genauso gerade empfinden. Ne? Ich habe viel Subway to Sally damals gehört. Da geht es ja in manchen Liedern auch darum, ne, dass man Schmerz hat und dass der Schmerz endlich enden soll und dass man im Meer dann in so eine Schwärze abtaucht und dann endlich Frieden findet mhm. und, und sowas. Und da, ah, ich krieg da heute noch Gänsehaut, wenn ich so daran denke, weil ich das so gefühlt habe. Das ist die eine Seite der Medaille. Ja. Die andere Seite der Medaille ist, wenn es dir schon nicht besonders gut geht, wenn du schon so Anflüge von depressiven Gedanken hast, wenn du in so einer Situation bist und verstärkst es dann ständig noch emotional mit so einer Musik das greift ja dann noch mehr da drauf. Also du, du siehst ja die Welt plötzlich nicht irgendwie etwas leichter oder etwas farbenfroher dadurch, dass du dir noch dunkle Musik sozusagen reinziehst. Also das war mir mal noch wichtig zu sagen, dass, dass es da so mehrere Ebenen, mhm. mehrere Perspektiven gibt. Und das soll jetzt auch keine generelle Empfehlung ja. für irgendwas sein, sondern einfach nur ein Bewusstsein ja. darüber, dass Musik etwas mit uns macht. Ja. Musik kann uns in die Höhe tragen, Musik kann uns in die Tiefe ziehen. Manchmal ist das genau richtig, manchmal ist das genau richtig. Aber wenn du natürlich ein mentales Problem hast, dann würde ich sagen noch genauer drauf gucken, was du so den ganzen Tag konsumierst, und was das mit dir Geht macht. Nicht dann. nur Musik, ja. auch Filme, auch Bücher, Geschichten, die du konsumierst, was das mit dir macht, hilft dir das ein Stück weit innerlich oder zieht dich, zieht dich das vielleicht noch weiter runter?
0: Ja, voll. Also genau, ich glaube, dieses Verstanden fühlen, es kann total hilfreich sein und ähm, kann aber auch, genau, wenn man sich daran verliert und, und bestätigt fühlt, ja stimmt, die Welt ist wirklich schlecht und er hat recht, er sieht es genauso wie ich. und jetzt endlich sagt es mal, jemand kann das natürlich auch total noch runterziehen und da bewusst hinzufühlen, ist glaube ich total gut, das ist das eine. Ähm, das andere, was, was ich auch nochmal gedacht habe, das habe ich neulich nochmal gehabt, ähm, schon ein paar Mal, wenn ich alleine Kajak fahre und wenn ich dann länger unterwegs bin, höre ich auch manchmal dann Musik, manchmal höre ich auch einen Podcast oder sowas und Achte aber auch drauf, dass ich auch viel nichts anhab. Vor allem, ne? Also wenn ich so über den großen reinfahre, fahre, wo es vor allem Anstrengung ist, wo es nicht irgendwie friedlich A ist.
1: Also nichts, nichts auf den Ohren hast.
0: Äh, nee, nichts auf dem Ohren hab. Genau. Was habe ich gesagt?
1: Nichts anhab. So. Also ja, nichts an. Quasi anhab. nackt im ja. Kanu. Auch schön. <lacht> schön ja.
0: Warum denn nicht? Ja. Dann achte ich <lacht> drauf, dass ich dann, wenig, wenn ich schon Musik höre, wenigstens nichts anhab. <lacht> nicht. Macht Sinn. Macht total. Nee, Also nichts, keine Musik anhab. <lacht> eingeschaltet habe. Ja. Ähm, so, ne, wenn der, wenn ich über den so richtig Vollgas gegen die Strömung um rein dann hilft mir das manchmal auch ein bisschen Musik zu hören. Aber gerade wenn es so durch das seichte Gewässer geht, und da, da habe ich einmal so den Kontrast richtig gemerkt, als ich die Musik ausgemacht habe, und so richtig das Geräusch von den Paddeln, wie es so ins Wasser reingeht. Mmh. Dass so was das Nicht-Geräusch von dem Kajak, wie es wirklich sanft durchs Wasser, also ohne kaum, kaum ein Geräusch, so gleitet, auch wenn man mal aufhört zu paddeln. Und es treibt einfach weiter geradeaus. Die Vögel, leichtes Rascheln, die, die, die Blätter, die vom Wind, das ist so eine spirituelle Erfahrung, die ich mir dann durch Musik verbaue, wenn ich ähm, Musik höre, selbst wenn das total schöne Musik ist, kann es dann sein, dass ich die Schönheit des Moments dann übersehe, weil ich eigentlich nicht bei dem Moment bin, sondern bei der Musik. Oder auf einmal eine mhm. Musik da rein hol, hol, äh, hole und darüber die Schönheit der Bewegung über, übersehe. Und das ist, ist glaube ich, auch sowas, wo man einfach mit spielen kann. Soll jetzt auch kein, hört auf Musik zu hören äh, sein am Ende der Folge, wo wir die ganze Zeit über die Schönheit von Musik reden, <lacht> ähm, sondern aber auch da mal zu gucken, also sowohl Podcast, ich glaube, es ist eine große Gefahr in der heutigen Zeit, dass man halt permanent was auf den Ohren hat. Ähm, und ich liebe das auch, beim Spielmaschine ausräumen einen geilen Podcast zu hören oder auch mal Musik zu hören oder abzudancen in der Küche und irgendwie mit einem guten Vibe was zu tun, aber auch mal bewusst die Stille zu genießen und die Schönheit der, der Geräusche der Natur wahrzunehmen oder auch einfach, dass gar kein Geräusch da ist, das wahrzunehmen, ist total schön. Und das ist auch beim Musikmachen wieder ähm, was vor allem, wenn man mit anderen Musik macht, super schwer ist, aber ich immer wieder, äh, habe ich gerade beim Jam am Wochenende auch darum gebeten, dass man auch, wenn man Musik macht, Momente der Stille hat. Ne? Ja. Also entweder zwischen den Songs, haben wir beim Konzert ja sogar einmal äh, spontan auch mal bewusst gemacht, dass wir gemeinsam, dass ich äh, alle dazu eingeladen habe, mal kurz in Stille zu sitzen. Ähm, aber auch bei den Songs auch mal einen Akkord ausklingen zu lassen und nicht das Bedürfnis, mhm. alles immer vollzupacken mit Tönen, sondern weil dann dadurch, durch diese Stille wirken halt die Töne ganz anders. Mhm.
1: Die Bühne, ja. der Weißraum im Design, ja. ne? viel, viel Weißraum für Elemente, die dann besser zur Geltung kommen. Das, das ist wirklich universell übertragbar ja. auf ganz, ganz, ganz verschiedene Ebenen. Ja, ja, ja. ja. Und, und, und passt wie die Faust aufs Auge, da darf ich kurz mal Werbung machen für meinen eigenen Podcast, für die Heldenstunde, Eine der aktuelleren Folgen heißt Motivation und Inspiration und da geht es genau darum, dass ich seit langer Zeit mal wieder einen 10 Kilometer Lauf gemacht habe im Wald, weil ich motiviert war durch irgendetwas, was ich in diesem Podcast dann erzähle. Und da bin ich zum allerersten Mal seit langer Zeit mal wieder zehn Kilometer gelaufen und komplett ohne Equipment. Also früher hatte ich immer eine App am Laufen, die mir die Durchschnittsgeschwindigkeit gesagt hat, die mir die Kilometer angesagt hat, die dann auf, auf motiviert hat und so weiter. Und ähm, ähm, ich habe das komplett weggelassen, bin die alte Strecke, also ich kannte die zehn Kilometer Strecke noch auswendig. Und da ging es mir genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Ich war irgendwann durch diese Waldgeräusche, durch das Gleichmäßige, also ich bin noch nicht schnell gelaufen, es ging mir ja nur darum, schaffe ich es überhaupt noch mal, zehn mhm. Kilometer am Stück zu laufen. Also ich bin relativ smooth gelaufen, meditativ. Und auf einmal war das so eine richtig meditative Erfahrung. Ich war so richtig still im Hirn. Mhm. Und da habe ich gedacht, das ist mir so... Also ich, ich hatte schon Runners High gehabt und sowas, ja. Aber diese meditative Stille während des Laufens im Wald, das, die Sonne schien auch und dann war immer durch, durch die Blätter, war immer hell dunkel auf der Netzhaut. Das war vielleicht dann auch nochmal so ein Effekt, der mit, mit dazu getragen hat, dieses ständige Flackern oder was. Aber ich war auf einmal so richtig weg gewesen. Und hab so gedacht, so, was ist dann jetzt eigentlich, was passiert denn hier gerade magisches? So kenne ich das aber auch nicht. Ja. Durch die Stille, durch das Sein, wo du gerade bist und nicht wieder irgendwas rein. Hauen und nicht wieder jetzt aber schneller sein als beim letzten Mal, sondern einfach um des Tuns willen. Ja. Ja.
0: ja, ja, das ist also insofern auch eine Einladung zu mehr Stille und aus dem Raum der Stille auch Musik zu machen, ist wahnsinnig schön. Also auch, ich finde immer morgens und abends ist irgendwie alles immer so stiller und also morgens mhm. früh handpan Musik spielen oder abends, wenn es schon alles dunkel ist, also auch. Eine optische Stille zum ist. Sonnenuntergang auch. Ja, ja, so mhm. zu der Zeit dann ähm, Musik zu machen hat, was, was richtig magisches ja. Schönes Schlusswort. Ja, oder? Ja. Finde ich, find ich auch gut. Und ähm, ja, wenn, falls, falls hier gerade noch jemand live zuhört oder die Aufzeichnung guckt, ähm, in, ab Freitag, also in ein paar Tagen schon, also kurz für die entschlossenen, die vielleicht die schon so ein bisschen Handpan spielen, also schon mal Handpan auf dem Schoß hatten. Ähm, fortgeschrittenen Workshop. Alex ist auch als Teilnehmer dabei. Das heißt, ihr würdet uns yes. beide sehen. Und wir sind ich mich schon sehr. Äh, neun Leute im Moment. Das heißt, eine coole kleine Gruppe mit ganz verschiedenen Levels. Äh, und wenn jemand von euch Bock hat, schreibt mir gerne nochmal äh, eine DM. Dann kriegen wir das auch noch kurzfristig hin. Aber ich freue mich auch total auf die Gruppe, die da ist. Es sind viele coole Menschen und habe mir schon ein paar schöne Sachen überlegt für euch. Und ansonsten, bis dahin, würde ich vielleicht einfach ein bisschen noch Musik machen hier, oder? Wo wär? Yes. Ab, 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 was ist hier los? Ich brauche ein bisschen mehr Kabel. Ein bisschen... So...
1: so, so. Na, so sieht man die Pen noch nicht so
0: richtig. Ein bisschen noch nach unten. So, danke euch fürs Zuhören. Jetzt noch mal ein bisschen and per music.
1: schönes, deepes, tragendes Stück. Bisschen, Passt gut zum Thema bisschen, heute. Ein ja. Bisschen
0: Drama. Drama. Sehr schön.
1: Sehr schön. Cool. Dann vielen lieben Dank in die Runde für euer Dabeisein, für euer Sein, yes. für eure Kommentare, für die vielen Herzchen, Flammen, Begeisterung. Yes,
0: danke, danke, vielen danke. Vielen lieben Dank. Ach, schön.
1: Gut. Habt noch einen schönen Sommerabend heute oh, Abend. Ja, ich bin mal ich raus. Hab, ich bin auf jeden hab Fall so einen leichten
0: schön. Schweißfilm am ganzen Körper.
1: Hier ist auch gut Sauna.
0: Sehr schön war's.
1: Ja.
0: Buenas noches. Adios a todos. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.